1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Charlotte Barris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous marchez dans la rue quand soudain, vous arrivez à hauteur d'un collège. Il est 15h, c'est l'heure de la récréation de l'après-midi. Les élèves sortent de l'établissement et s'adossent au muret en briques à droite du portail. Ils bavardent avec enthousiasme, envoient des messages, regardent les réseaux sociaux, cartables et sacs sur le dos. Mais un détail retient votre attention. Parmi eux, certains tiennent des espèces de petits stylos de couleurs entre leurs doigts ils les portent à leur bouche avant de souffler un nuage à l'odeur sucrée. Ce qu'ils fument, ce sont des puffs. J'ai 15 ans et je euh, fume des puffs. Pour les jeunes de 15, 16 ans, 14, maintenant c'est archi normal de fumer des puffs. Entre guillemets. Maintenant au lycée, je sors à la pause et je vois que tout le monde a une puff dans la main. La puff, c'est cette petite cigarette électronique à usage unique. Elle est équipée d'une batterie non rechargeable et d'un réservoir pré-rempli d'un liquide parfumé. Même pas besoin d'un bouton pour l'actionner, il suffit d'aspirer. Son utilisation est très simple et c'est justement ce qui plaît.
0: Bah, on peut fumer tout le temps en intérieur sans que ça sente, sans avoir besoin de rouler, de l'allumer. Bah, pratique pour les jeunes puisque comme fumer par exemple la cigarette, c'est pas trop accepté par les parents en général, qu'on a envie de fumer quand on arrive chez nous, bah, c'est pratique puisque ça pue pas ça sent bon au contraire
1: C'est un peu terrifiant parce que ça devient très addictif très rapidement, donc il y a des goûts un peu euh, spéciaux, euh, pastèque, ananas euh, barba papa tout ça Il y en a donc pour tous les goûts un marketing bien ficelé, au packaging coloré et aux saveurs sucrées qui séduit de plus en plus de jeunes. Et ça, ça n'est pas sans inquiéter le gouvernement.
0: On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux PUF qui, voilà, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Et donc on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables.
1: Derrière ce boom de la puff chez les jeunes, il y a aussi toutes les autres cigarettes électroniques, les jetables, les rechargeables, les avec ou sans nicotine. Dans cet épisode de La Loupe, on s'intéresse à ce que dit vraiment la science sur les vapoteuses et vous allez l'entendre, il n'y a pas que le tabac qui est à bout. Je sors déjà le vérificateur de la loupe, car c'est l'outil parfait pour contrôler des informations. Et pendant qu'il s'allume, je vous présente le journaliste qui va nous accompagner pour cet épisode, Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, on a tous vu des amis, des collègues ou des gens dans la rue avec ces fameuses vapoteuses, mais est-ce qu'elle est vraiment très utilisée
0: Alors plutôt, aujourd'hui, il y a 5,5% de Français qui vapotent tous les jours. Ça fait à peu près 3 millions de personnes. Mmh donc en fait la vapoteuse ça a été inventé en 2003 par le pharmacien chinois Hong Lik mais ça s'est vraiment démocratisé à partir de 2013 et ça c'est important de, de préciser une chose avant de, de poursuivre nos vérifications, à l'échelle de la recherche en santé publique, une décennie ça reste assez court, mmh. ça permet pas toujours d'obtenir le recul nécessaire pour une évaluation sanitaire vraiment précise en témoignent les nombreux scandales ces dernières années, notamment sur le tabac mais aussi certains pesticides où on s'est rendu compte après 20 ans ou 30 ans que c'était mauvais pour la santé. Mmh. Bref, pour obtenir des certitudes, il faut des données et pour avoir des données, il faut du temps. Après, 10 ans, c'est quand même pas mal pour avoir un peu de recul grâce à des études scientifiques qui se sont déjà accumulées mmh. et donc on commence quand même à avoir quelques certitudes.
1: C'est bien noté, merci Victor. Alors, la première affirmation qu'on va passer au vérificateur, c'est l'une des plus importantes. Est-ce que la cigarette électronique permet de se passer du tabac
0: oui, on peut dire qu'il y a de nombreux fumeurs qui décident d'arrêter la cigarette et qui arrivent à le faire grâce à la cigarette électronique. Alors avec cette question, on a déjà des données qui sont intéressantes. Il y a eu deux études qui ont été publiées dans la revue Cochrane, qui est vraiment une, une référence en matière de santé, et mmh. qui montrent que la vapoteuse, c'est le dispositif de sevrage du tabac qui est le plus efficace. Et En plus, c'est des études qui apportent un niveau de preuve élevé.
1: Autrement dit, c'est un résultat qui est vraiment très solide, quasi proche de la certitude. Question suivante est que beaucoup d'utilisateurs doivent se poser. Les vaporettes sont-elles moins toxiques que les cigarettes classiques et notre vérificateur nous dit que c'est vrai.
0: Alors, dans le cas d'une cigarette classique, il y a une combustion qui produit du goudron. Ça, c'est responsable des cancers, comme le cancer du poumon, du larynx, de la vessie, etc. Et ça produit aussi du monoxyde de carbone. Ça, c'est lié à différents troubles cardiovasculaires, dont les infarctus du myocarde. Mmh. Et c'est la combustion, en fait, qui est très dangereuse pour nous. Or, avec les cigarettes électroniques, il n'y a pas de combustion. Euh, ces dispositifs, en fait, se contentent de chauffer un support de dilution. Donc, ces différents liquides, hein, du propylène glycol ou de la glycérine végétale et de la nicotine et souvent différents arômes. Mmh. Voilà. Et les supports de dilution sont considérés sans danger, c'est-à-dire que le propylène glycol par exemple, il est utilisé pour produire ces, ces fumées qu'on voit et ces brouillards dans les spectacles et la fumée qu'elle produit elle, elle semble pas vraiment toxique contrairement donc à celle de la cigarette.
1: Victor, tu parles des cancers causés par le goudron et le monoxyde de carbone, mais tu n'as pas encore évoqué la nicotine.
0: Oui, alors La nicotine, ce n'est pas cancérigène, contrairement à ce que pensent 80% des Français. Mm -hmm. En revanche, c'est une substance qui est très, très addictive. C'est une des drogues les plus addictives au monde, avec euh, la cocaïne, l'héroïne par exemple.
1: Les vapoteuses sont moins toxiques que la cigarette, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a quand même des risques à les utiliser
0: alors là, c'est difficile de, de trancher vraiment nettement. Eh, ton vérificateur il risque de, de bugger un mm -hmm. peu. Euh, comme on l'a dit, la seule certitude, c'est que les vapoteuses sont moins dangereuses que le tabac. Mais est-ce que c'est vraiment sûr euh, Ça, on ne peut pas vraiment l'affirmer. Il y a des études qui ont quand même montré qu'il y a certaines substances chimiques qui sont toxiques et cancérigènes, qui sont présentes dans la fumée de cigarette et qui se retrouvent aussi dans la fumée de vaporette, bien qu'à des niveaux vraiment beaucoup, beaucoup plus faibles. Mm -hmm. On retrouve par exemple des produits de la dégradation de la nicotine, comme les nitrosamines. Mais comme les liquides des vapoteuses sont purifiés, il y en a 200 fois moins que dans une cigarette. <rire> » On retrouve aussi du formaldéhyde, mais entre 2 et 3 fois moins que dans les cigarettes. Sauf quand les résistances brûlent et que les liquides surchauffent, par exemple, en cas de mauvais réglage de la résistance ou quand il n'y a presque plus de liquide. Et alors là, à ce moment, les taux se rapprochent de ceux de la cigarette. Donc, pour les utilisateurs de cigarettes électroniques, on conseille de fréquemment changer les résistances et de toujours remplir son réservoir avec du liquide.
1: Tu as mentionné les risques de cancer liés à la consommation de cigarettes traditionnelles. Est-ce qu'il y en a aussi quand on vapote
0: Alors là, c'est encore moins sûr. Il y a quelques études mais qui sont vraiment expérimentales et qui montrent que la vape est associée à des dégradations de l'ADN de cellules présentes dans la bouche. Mmh. En particulier chez les vapoteurs qui utilisent les liquides les plus sucrés. Il y a d'autres travaux aussi, d'autres études scientifiques qui suggèrent que les arômes pourraient provoquer des atteintes neurologiques et des troubles du rythme cardiaque, voire un épaississement de l'arbre respiratoire. Mais ça, c'est vraiment des études qui détectent des signaux très faibles. C'est-à-dire qu'en fait, les expériences se sont déroulées dans des conditions qui ne représentent pas forcément l'usage quotidien. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un petit peu poussé tous les marqueurs, on a poussé l'expérience pour aller chercher un effet. Euh, on va par exemple exposer des souris à énormément de fumée, beaucoup plus qu'un humain pourrait absorber pendant toute sa vie. Et ça, on va le faire pour essayer de détecter d'éventuels soucis. Mmh. Voilà, quoi qu'il en soit, ça permet quand même de soumettre au moins une affirmation à ton vérificateur. Et normalement, il va dire que c'est faux. La vaporette est 95% moins nocive que la cigarette.
1: En effet, cette affirmation est fausse. Et pourtant, Victor, on l'entend beaucoup.
0: Oui, alors ça, c'est un chiffre qui est martelé par les défenseurs de la VAP. Mais il y a plusieurs chercheurs qui m'ont expliqué qu'il sortait de nulle part, en fait, qu'il n'y avait pas de fondement scientifique qui permet de l'affirmer. Mmh. En fait, ce 95%, il vient d'un rapport d'août 2015 qui cite une estimation d'experts basée sur un autre rapport qui a été, lui, publié en 2015 qui, lui-même, s'appuie sur une étude de novembre 2014 qui n'évoque jamais ce fameux 95%. Mmh. En fait, pour affirmer que la vaporette est 95% moins nocive que la cigarette, il faudrait que des scientifiques aient suivi pendant des dizaines d'années des vapoteurs qui n'ont jamais consommé de cigarette et puis qu'ils les comparent à des non-fumeurs ou alors des fumeurs qui n'ont jamais vapoté.
1: Et j'étais bien écouté, on a pas assez de recul pour ça. Voilà,
0: exactement. En fait, le produit, il est utilisé massivement que depuis 10 ans. Et puis aujourd'hui, la grande majorité des vapoteurs sont d'ex-fumeurs. 50% d'entre eux fument encore des cigarettes en plus. Ce serait donc impossible, en fait, de monter un essai clinique qui pourrait distinguer les effets liés à la vape de ceux de la cigarette. Mm -hmm. Sans compter qu'en fait, la, la vapoteuse, c'est pas un objet unique ni standardisé. Il y en a certaines qui sont jetables, d'autres qui présentent différents tirages et résistances. Puis on va même pas parler de la myriade d'arômes parce qu'il y en a des, des centaines.
1: Je peux le vérificateur, on a bien compris ce que dit la science au sujet de la cigarette électronique, mais attention, il y a un autre risque majeur de la vaporette et celui-là concerne les plus jeunes.
0: Alors Charles, je voulais te montrer des petites choses que j'ai reçues à L'Express ces dernières semaines.
1: D'accord, tu peux poser tout ça ici Qu'est-ce que c'est
0: Alors là, il y a une sorte de journal. Euh, on peut lire « La cigarette électronique, le guide ». À l'intérieur, euh, tu as un édito, un sommaire, plusieurs articles. Par exemple, « Comment débuter dans la vape ?». Il y a une interview d'un un buraliste qui est devenu buraliste de la vape. Il y a le témoignage d'un vapoteur et même le point de vue d'un addictologue.
1: Oui, je vois en le feuilletant, on dirait vraiment un travail
0: de journaliste. Ouais, exactement. Et j'ai aussi reçu un kit pour une vape libre. Alors dedans, il y a des autocollants, de belles petites pancartes cartonnées, un présentoir avec plein de fascicules. Qui arbore le hashtag je suis vapoteur.
1: Victor, qui t'a envoyé tout ça
0: Alors, c'est le Losange et la Confédération des Buralistes. Ça, c'est deux organisations qui sont en très grande partie financées par l'industrie du tabac. Mm -hmm. En fait, depuis des mois, je reçois beaucoup d'emails, de courriers, de propositions d'interviews de représentants qui sont pro-vap. Ça, c'est presque tous les jours. Et ça, c'est aussi le cas de certains médecins que j'ai interrogés ou encore d'associations qui, elles aussi, reçoivent plein de mails comme ça et de prospectus. Et puis, on a aussi vu des associations comme Fivap, Sovap, Lavap du cœur, Eidus, qui ont lancé une vaste opération sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag Merci Lavap. Et pourquoi
1: ils adoptent une telle communication
0: En fait, ils veulent convaincre que la vap permet de se passer de la cigarette. Alors même s'il y a des études scientifiques encourageantes, il y a quand même d'autres problèmes. Lesquels Alors d'abord, euh, utiliser au long cours la cigarette électronique, ça risque de devenir un outil de maintien dans l'addiction à la nicotine et à la gestuelle en fait, du, du tabagisme. Mm -hmm. Mais surtout, ceux qui n'ont jamais fumé, ils peuvent très bien s'initier à la nicotine par le biais de la vape. Alors, alors notamment chez les plus jeunes. Dans l'hexagone, les vapoteurs y représentent que 5 à 6% des adultes, selon le baromètre de santé publique France. En revanche, il y a quelques études qui montrent que les plus jeunes commencent de plus en plus à entrer dans la nicotine, par la vape. Mmh. Donc il y a des travaux, par exemple, qui ont été menés en, en Irlande et qui ont montré qu'un quart des enfants de 10 à 12 ans qui ont été interrogés ont déjà essayé ce produit et que la moitié des 13-16 ans qui vapotent, ils n'ont jamais commencé par la cigarette, mais bien par la vape.
1: Des enfants de 10 ans qui ont déjà utilisé une cigarette électronique, quels sont les risques, Victor, de vapoter aussi jeune
0: Alors là, les addictologues, ils sont tous d'accord, hein, ils le disent tous. Plus un cerveau est exposé tôt à une substance addictive et plus il sera accro à cette substance plus tard. Mmh. Et d'ailleurs, les, les fumeurs qui ont le plus de mal à s'arrêter, c'est ceux qui ont commencé avant 20 ans. En fait, convertir des jeunes utilisateurs à la nicotine, que ce soit par la cigarette ou par la vape, hein, c'est s'assurer des clients pour les 30, voire les 50 prochaines années. Donc derrière cette communication, il y a quand même aussi des intérêts financiers.
1: Est-ce que ça veut dire que les industries de la vape et du tabac ont des intérêts communs
0: Oui, alors elles sont différentes, mais elles ne sont pas si distinctes que ça. Hein. Les de la vape, ça vient à 36% des buralistes. Le reste, c'est 44% de boutiques spécialisées, donc les vapostores mmh. qu'on voit facilement dans la rue, et 20% de commerces en ligne. Mais ces liens, ils sont quand même bien connus. J'ai un exemple pour toi. Les COP, tu sais ce que c'est
1: Oui, ce sont des réunions internationales avec des chefs d'État, des associations. On connaît surtout les COP sur le climat, mais il y a différents thèmes.
0: Oui, dont la lutte contre le tabac. Alors, l'année prochaine, il devrait être organisé la COP10 au Panama par l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien, l'OMS, elle a banni de cette COP10 les deux industries, celle de la vape et aussi celle du tabac. Mmh. Alors, Philippe Maurice, hein, qui est un grand géant de la cigarette, il est vraiment très en colère. Et puis, il a même annoncé dans un communiqué qu'il allait tout de même envoyer ses représentants au Panama. Et Alors là, il faut un peu se pincer pour lire en restant sérieux parce qu'ils ont écrit « On va venir pour dénoncer publiquement l'absurdité d'être exclu parce qu'ils estiment être, et là je cite, hein, « sans doute le partenaire privé le plus utile que l'OMS puisse avoir dans la lutte contre le tabagisme mmh. ». Voilà. Donc là, l'industrie de la vape, elle a elle aussi attaqué l'OMS et on a constaté une communication vraiment anti-OMS très intense hein, ces derniers mois avec par exemple une myriade de sites internet qui alertent sur, je cite, « la menace de l'OMS ». Alors si tu me permets la formule, faut pas se laisser enfumer par les discours positifs et scientifiques parce que derrière la vape, il y a quand même tout un business avec ses lobbyistes.
1: L'enchaînement est parfait, il est donc temps de s'intéresser aux solutions pour éviter cet enfumage du business de la VAP, avec pour objectif une France qui réduit drastiquement sa consommation de tabac. Victor, je vais reprendre l'un des petits fascicules envoyés par la Confédération des Buralistes parce qu'il y a trois éléments mis en avant contre lesquels on nous dit « mobilisez-vous ». Le premier, c'est l'interdiction des saveurs.
0: Oui, alors ça c'est une solution qui est mise en avant par les associations anti-tabac et anti-nicotine, dont le but est d'éviter que les jeunes tombent dans l'addiction de la nicotine. Donc dans la cigarette électronique, il y a beaucoup d'arômes disponibles, et beaucoup d'arômes notamment de confiserie, des arômes sucrés avec des noms qui attirent les plus jeunes. Goût bonbon, goût popcorn goût licorne, goût barbapapa. Et en fait, il y a beaucoup de médecins et d'associations qui militent pour la suppression de tous ces arômes. Mais ça, ça ne plaît pas du tout aux promoteurs de la vape. Mmh. Et puis ils ont même créé une pétition contre la suppression des arômes les taxes et le dénigrement qui a déjà récolté 70 000 signatures.
1: Oui, je vois justement sur le flyer, l'opposition à une taxation plus forte.
0: Oui, certains en fait voudraient que la taxation accrue sur la cigarette soit appliquée pour tous les produits associés au tabac et donc aux cigarettes électroniques. Mmh. Alors c'est notamment le programme de la COP10 de l'OMS dont on vient de parler. Et le dernier cycle que tu vois sur le flyer là, c'est celui des pharmaciens. Parce que les pro-cigarettes électroniques, ils sont contre la vente dans les officines de pharmacie.
1: La vente de cigarettes électroniques en pharmacie, c'est une hypothèse crédible
0: Alors oui, et la solution, ça pourrait être d'assimiler les vaporettes à des dispositifs médicaux. Mmh. Ça, c'est déjà le cas en Autriche et en Norvège. En fait, ça permettrait d'avoir des produits qui sont uniformisés, qui sont bien contrôlés, mais surtout de les rendre accessibles uniquement en pharmacie. Donc, de supprimer la vente dans les bureaux de tabac qui n'appliquent pas ou alors euh, rarement l'interdiction de vente aux mineurs. Mmh. Il faudrait donc une prescription médicale pour s'en procurer. Et puis, ça ouvrirait potentiellement hein, un remboursement de la sécurité sociale. Tout ça, ça s'accompagne bien sûr d'une interdiction totale de commercialisation des puffs, sur laquelle le gouvernement se positionne. Mmh. Mais d'ailleurs, s'attaquer au tabac de manière générale chez les jeunes, ça fait partie du discours d'Emmanuel Macron. Je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente.
1: Et pourquoi Emmanuel Macron a fixé un tel objectif
0: Parce que le tabac, en fait, ça reste la première cause de mortalité évitable dans notre pays. Et ça provoque quand même 75 000 morts par an. Mmh. Alors, c'est peu étonnant parce que la cigarette tue un utilisateur sur deux. Et puis, comme je le disais, toutes les études montrent que les profils qui ont le plus de mal à décrocher du tabac sont ceux qui ont commencé à fumer avant 20 ans. C'est pas rien quand on connaît les chiffres du tabac en France. Il y a quelques 15 millions de personnes qui fument, soit près d'un tiers de la population, dont 12 millions tous les jours. Ça, c'est un, un chiffre stable hein, depuis quatre ans. Puis l'Hexagone se place même dans le top 20 mondial et dans le peloton de tête européen, loin devant l'Allemagne, où il n'y a que 22% de fumeurs, ou encore le Royaume-Uni, où il n'y a que 15%. Et ça, c'est selon les calculs de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale.
1: Emmanuel Macron veut une génération sans tabac en 2030. Est-ce que c'est faisable, Victor
0: Alors déjà, je peux dire que cette année, le ministère de la Santé a reporté la date à 2032. Mmh. Et puis pour la plupart des experts, le gouvernement ne prend pas assez de mesures drastiques pour y parvenir. Bon, là, on a quand même vu ces dernières semaines un nouveau plan anti-tabac du gouvernement qui prévoit d'interdire de fumer dans certains lieux publics, comme les plages, les forêts ou près des écoles. Mmh. Alors ça, c'est un plan qui a été globalement salué par les associations anti-tabac, mais euh, elles regrettent quand même que le gouvernement n'applique pas une vraie politique fiscale.
1: Tu parles de solutions plus drastiques. Tu as des exemples
0: Oui, la solution la plus efficace, selon les experts, ça reste l'augmentation du prix par la taxation. Mais pas n'importe comment, en fait. Ils disent que la hausse, elle doit être de 5 à 10 du prix réel. C'est-à-dire sans compter l'inflation. Mmh. Ça, toutes les études scientifiques le montrent. À chaque fois qu'on augmente le prix d'un paquet de cigarettes de 10%, la consommation diminue de 4% et même jusqu'à 8% chez les personnes qui ont un petit pouvoir d'achat. Mmh. Or là, en fait, le dernier plan anti-tabac, il propose bien des augmentations, mais qui n'en sont pas vraiment parce qu'en fait, c'est des augmentations qui se contentent de suivre l'inflation. Bref, en fait, il faudrait des mesures très fortes et incitatives pour parvenir à une génération sans tabac en 2032 parce qu'en fait, c'est seulement dans 9 ans et puis il faudrait enregistrer une baisse de 3 de fumeurs chaque année pour y parvenir alors qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on reste scotché à 25
1: Le chemin est donc encore long entre l'époque des adolescents et la génération sans tabac. Merci Victor pour tes explications. À bientôt. Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. Tes fact-checking scientifiques sont à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, si vous n'êtes pas déjà abonnés, c'est le moment. Les deux Premiers mois ne vous coûteront qu'un euro. Et pour ne rater aucun de nos épisodes vérificateurs, vous pouvez suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple podcast ou Castbox. Et si vous voulez nous écrire, l'adresse est toujours la même, laloupeatlexpress.fr. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.